0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Maravilha. Olha para quem tá do teu lado e diz: "Você foi alvo da graça do Senhor". Faz uma cara de espanto para ele, senhor. Assim, Fala: "É você mesmo?" Você foi, você fala, senhor, assim, você não merece não, tá? Fala pra ele, você não merece não Mas como graça não tem nada a ver com merecimento, né? Então seja bem-vindo Se aceite, querido, em nome de Jesus Oh, maravilha Bom estar aqui, bom estar na casa do pai Quem ama estar na casa do pai aí? Muito bom Quero que você abra a sua Bíblia, por favor você que trouxe, Gênesis capítulo 17, o versículo 4 apenas, a gente vai ler um pouquinho hoje, no decorrer da palavra, calma o seu coração, o Senhor vai falar muito com a gente hoje, assim eu creio, você crê nisso? Gênesis capítulo 17, versículo 4, diz assim, olha, de minha parte, esta é a minha aliança com você, Deus falando né com Abraão, até então Abraão, você será o pai de muitas nações, só até aqui por enquanto, querido, nós estamos diante de uma das histórias mais conhecidas nas escrituras sagradas, a história de um homem, que foi chamado por Deus, para ser pai de multidões, e esse é o tema da palavra de hoje, que eu quero compartilhar com você, o tema hoje é pai de multidões, não se assuste, talvez você já orou e pediu, Senhor eu só quero um filho e tudo bem, ele vai te respeitar, não é sobre isso que eu estou falando, muito então, embora eu também tinha orado dizendo que eu só queria um, e aí o Senhor resolveu fazer a vontade dele, não a minha, e nos presenteou com duas princesas lindas, então eu quero abençoar você que pediu que só quer ter um filho, eu quero em nome de Jesus que o Senhor também te dê gêmeos, estou brincando, não, não é para todo mundo gente, mas se você quiser receber, fique à vontade gente, é uma bênção, essa história é uma história, como eu disse, muito conhecida, a história de Abraão, eu vou falar Abraão, porque eu gosto já de falar do nome dele, depois né, que o Senhor trocou, é, um homem que foi escolhido por Deus, um homem que não tinha possibilidade, talvez alguma, de se tornar ou de ser quem ele foi, a gente está falando de um homem uh, que veio de uma família totalmente pagã, a gente está falando de um homem que foi escolhido por Deus num cenário completamente oposto àquilo que nós estamos acostumados a ver. Se você não sabe, toda a família de Abraão era uma família pagã. Se você for ler o capítulo 11, finalzinho do capítulo 11 de Gênesis, você vai ver ali um pouquinho né, sobre a história do, do pai de Abraão, chamado Terá ou Tera. Em outras versões, e a Bíblia ela vai falar um pouquinho sobre a história de Tera, não muitos detalhes, a gente vai ver um, lá em Josué capítulo 24, não vou ler para a gente ganhar tempo, mas vai dizer que tanto Tera como toda a sua família, era uma família pagã, uma família que adoravam a outros deuses. E Abraão, ele é levantado, ele é escolhido por Deus dentro desse cenário, em um cenário totalmente desproporcional aquilo que talvez nós esperamos, e Deus Ele é que espera em fazer essas coisas, sim ou não? Talvez você esteja já ouvindo esse início da palavra, e alguma coisa fez com que você se identificasse com isso, porque talvez você vem de uma família totalmente oposta aos princípios do Senhor, talvez você vem de uma geração uh, uh, onde a sua família não adorava o Senhor, mas eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite, Deus ele é expert em pegar pessoas que não tinham nada a ver, não tinham nada para ser, e ele torna essa pessoa do jeito que ele gostaria que fosse, então a gente está olhando aqui para um homem, que foi prometido, um homem que recebeu uma promessa de ser pai de multidões, mas o que é mais engraçado é que ele não tinha nenhum filho, então como é difícil nós entendermos, ou melhor, como talvez tenha sido difícil para Abraão receber uma palavra dessa, olha Abraão, você vai ser pai de multidões, essa é a minha aliança, é isso que eu quero fazer com você, você vai ser pai de multidões, aí a pergunta é, mas Deus, como assim pai de multidão? Se você for olhar o texto, ele vai dizer, o meu herdeiro hoje é um jovem, Damasceno, Damasceno Eliezer. como assim, não é meu filho, não nasceu de mim, e talvez algumas promessas, quando Deus faz para nós, talvez você como eu, só se você for muito espiritual, mas se você não for muito espiritual, quando Deus faz algumas promessas para a gente, a gente tende a fazer uma avaliação da promessa, quem já fez isso alguma vez? Estou sozinho, gente? Misericórdia. Se abaixem aí os irmãos, que a carruagem vai levar alguns aqui. Já, já. Eu vou perguntar de novo. Alguém já fez uma avaliação da promessa? Sabe quando Deus te faz uma promessa e você pega um papel e anota? Uma... Mas Deus, espera aí. Não faz sentido. Por isso, por isso. E você dá um check, sabe? Você começa a dar check nos itens, para poder a promessa se tornar realidade. Só que com Deus não faz sentido nenhum esses check que você faz. Porque com Ele, irmão, tudo pode acontecer num piscar de olhos. Com Ele agora você pode estar num cenário totalmente de porta fechada, e quando você sair dessas portas o seu telefone pode tocar e todo o cenário muda. Com Ele você tem um laudo de um, de um exame médico totalmente desfavorável a você e num piscar de olhos você pode receber uma notícia de que você não tem mais nada, porque Deus não se baseia no, nos nossos checks de conferência, Abraão é um exemplo claro disso, Abraão ele recebe uma palavra de ser pai de multidões, e eu quero que você entenda uma coisa, essa palavra pai, aqui no hebraico, ela tem um dos significados dela, e eu achei que tem um sentido muito grande, para o que a gente está falando hoje, um dos significados dessa palavra pai, é originador, quando nós lemos esse texto, e a gente lê essa promessa, que Deus está fazendo a Abraão, entendendo que, o que Deus queria com Abraão, na verdade, não era apenas um pai físico, de nações, o que Deus estava querendo que acontecesse, era que através de Abraão, partindo de uma origem de Abraão, uma nova nação, nascesse, eu vou apertar a tecla Sabe para você entender, todas as vezes que, Deus ele quer fazer algo em alguém, geralmente, ele vai usar uma outra pessoa, para que através dessa pessoa, você seja alcançado, aquilo que Deus quer fazer, através de você, primeiro ele vai fazer em, eu me lembro de Noé, quem concorda comigo que Deus poderia criar uma arca, num piscar de olhos, sim ou não? Hã? E aí Deus se revela a Noé e diz Noé, eu quero que você construa uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio, porque eu não estou me agradando dessa geração, não é muito obediente, vai lá e começa a sua construção da arca, só que o que a gente precisa entender, é que uma nova geração partiria em Noé, porque todos iriam morrer, sim ou não? Entenda comigo aqui, dá uma viajada comigo para você entender onde eu quero chegar. Quando Deus fala para Noé construir uma arca, Deus na verdade estava usando apenas um pretexto, porque enquanto Noé construía uma arca, Deus construía um Noé. Porque a geração que Deus estava querendo levantar a partir de Noé, precisava ser moldada. E essa geração nasceria a partir de Noé. Então Deus olha para Noé e fala, Noé, eu quero te construir de novo. E uma maneira que eu encontrei para te construir novamente, é pedindo para você construir uma arca, porque enquanto você constrói uma arca, eu reconstruo você da maneira que eu quero te usar. Do modo que eu quero que você seja. Para o nível que eu quero te levar então voltando um pouquinho para a história de Abraão, é exatamente isso, e o cerne dessa palavra de hoje, que eu quero tratar com vocês, sobre pai de multidões, é sobre a maturidade para sermos pai de multidões, a maturidade que você e eu precisamos ter para assumir esse papel de originador de alguma coisa, preste atenção em uma coisa, você não consegue ser pai de si mesmo, Ser pai tem a ver com o outro, não tem a ver consigo. Quando Deus fala para Abraão que ele seria pai de multidão, ele precisava preparar Abraão, porque o papel de pai não seria pai de si, seria pai do, dos outros. Eu me lembro quando Kelly me deu a notícia que Nicole estava no ventre dela. muito embora nós tivéssemos planejado e tivéssemos tudo feito, feito tudo certinho, mas o frio na barriga não deixa de existir sim ou não, porque no momento em que a Kelly me deu a notícia de que seríamos papais e mamães, ou pai e mãe, naquele momento eu falei assim, e agora, quem poderá me defender? porque eu não, eu não consigo ser pai de mim mesmo, quando eu recebi aquela notícia, aquela notícia começou a gerar em mim, uma coisa que eu nunca imaginei sentir, uma coisa nova, muito nova, que, eu, que só começou a fazer sentido quando a Nicole veio ao mundo, deixa eu falar uma coisa para você, tem coisa que você está vivendo que não faz sentido nenhum, mas é porque Deus está te preparando como pai de multidões, só vai fazer sentido quando esse filho for gerado, e quer saber uma boa notícia? Esse filho está sendo gerado, já já você recebe a informação, nasceu, você é pai, nasceu, você é mãe, eu não estou falando aqui hoje nada de gravidez física, tá bom? Eu estou falando sobre pessoas que Deus está preparando para cuidar de outras. Irmão, a igreja está sendo elevada de nível, entendo o que eu estou dizendo, por favor. Deus tem colocado algumas responsabilidades na igreja, além do véu de Santo André. Só que para nós desfrutarmos daquilo que Deus está enviando para nós, você precisa estar apto, maduro, pronto para ser o originador, para ser o cuidador de outras pessoas, olha o que o texto diz lá em Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Preste atenção numa coisa. Quando Jesus, ele fala esse texto, quando Jesus narra esse texto aqui para nós, algo me chama muita atenção, que é essa palavra trabalhadores. Quando você contrata alguém para pintar a sua casa, quando você contrata alguém para fazer uma obra, por exemplo, nós estamos lá com a nossa obra de invento em popa no nosso novo espaço, na nossa nova casa, você acha mesmo que o pastor Davis iria contratar pessoas inexperientes para executarem aquele serviço? Sim ou não? Não. Se paga mais caro, mas você paga pela qualidade do trabalhador. Quando Jesus está dizendo que os campos estão brancos, ou a seara ela é muito grande mas poucos estão sendo os trabalhadores, ele está dizendo o seguinte, tem muita gente lá fora para ser alcançada, mas tem muita gente imatura ainda, porque tem poucos trabalhadores, tem muitos serventes, mas poucos profissionais, entenda por favor o que eu estou dizendo tem muita gente curioso para saber como é que faz, o que, que é, mas disposto para assumir o papel de trabalhador, vestir uma camisa, senhor, eis-me aqui, conta comigo, tem poucos, Deus está olhando para mim e para você nessa noite, e Ele quer enxergar em você, trabalhadores, olha para essa pessoa bonita que está ao teu lado e pergunte para ela, você é um desses trabalhadores? diga para essa pessoa, essa é a sua noite, você vai ser promovido, Deus está assinando a carteira hoje, chega de ser ajudante, meu irmão, em nome de Jesus, nada contra quem é ajudante, mas hoje o Senhor quer levar você a outro nível, trabalhador, maduro, pronto, qualificado, eu aprendo algumas coisas aqui com Abraão, em toda a sua trajetória, sobre esse processo, sabe, que ele teve para amadurecer, para ser um pai de multidões, eu quero que você anote isso, se você puder, eu quero falar sobre três princípios que eu encontro aqui em Abraão, três coisas que eu vejo aqui, que ele passou, que foram fundamentais, para essa maturidade de pai de multidões, a primeira coisa que eu quero que você saiba, a primeira coisa que eu vejo em Abraão é, não despreze as suas experiências. Deus ele não poderia fazer de Abraão um pai de multidões sem expor Abraão a algumas experiências. Aliás, uma das ferramentas fantásticas que Deus tem para colocar você no lugar que Ele sonhou que você estivesse, fala comigo, são as minhas experiências, as minhas experiências. Domingo, o Kelly e eu fizemos 13 anos de casado, e, gente, como é legal fazer 13 anos de casado, melhor do que fazer 12, e ano que vem eu vou fazer 14, e vai ser melhor do que 13, e assim vai, mas a gente tirou um tempinho junto e, e foi, foi ter um tempo, né? De só, só a gente ali, o que ultimamente tem sido difícil, né? Sempre tem ali a, a nossa trupe ali junto com a gente. E nós ali tivemos um tempo para conversar. E, e sabe uma coisa que nós, uma conclusão que nós chegamos? É que as nossas experiências que nós já tivemos ao longo desses 13 anos de casado, como elas foram fundamentais para nos colocar onde nós estamos hoje. Eu quero que você entenda nessa noite uma coisa, você que deseja chegar nesse nível de maturidade para ser pai de multidões, para ser a pessoa que vai cuidar de outras, que vai abençoar outras, não despreze as suas experiências eu olho para Abraão e eu quero aqui citar pelo menos uma experiência que ele teve, poderia citar inúmeras, mas para a gente ganhar tempo, eu quero citar uma experiência, que talvez tenha sido uma das mais relevantes, no capítulo 11 de Gênesis, lá no finalzinho, você vai ver o pai de Abraão decidindo sair do lugar que ele estava, chamado Ur dos Caldeus, e ir para Canaã, está na tua Bíblia isso, e decidiu Tera, sair de Ur, dos Caldeus, de Ur dos Caldeus, e seguir para Canaã, levou toda a família dele, só que em Arã, ele para, diz a Bíblia que em Arã, ele levanta a tenda, e por ali eles ficam alguns anos, e diz a Bíblia, que Tera morre em Arã, depois que Tera morre, Deus fala com Abraão, aí é que vem a história de Gênesis capítulo 12. O cenário do chamado de Abraão vem pós-morte do seu pai. Pai de Abraão morto, Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Só que o que me intriga nisso tudo é saber que Abraão tinha todo motivo para falar, Deus não dá. Meu pai morreu. Meu pai está morto. Como é que eu vou fazer agora? Eu tenho empregados aqui para cuidar. Eu tenho a minha família que eu tenho que assumir aliás, o meu sobrinho Ló, o pai dele também morreu, vou ter que cuidar dele ainda, Deus não dá, chama outro, só que diz a Bíblia, que Abraão faz exatamente, aliás, quase exatamente, né? levou Ló com ele, mas isso é uma outra pregação, Mas Abraão sai da terra dele, sai da parentela dele, carrega-ló e segue destino ao lugar que o Senhor mostraria para ele. Quantas pessoas estão parando na caminhada porque tiveram perdas no meio do caminho. Ah, pastor, você não sabe, eu perdi um emprego. Ah, pastor, você não tem noção, eu perdi um relacionamento. Pastor, você não sabe o que você está falando, eu perdi alguém que eu amo muito. A palavra de Deus hoje para a tua vida é, mesmo que você tenha tido perdas significantes na tua vida, o teu chamado e o teu propósito de ser pai de multidões, ele é muito maior do que aquilo que você perdeu. Anote uma coisa, aquilo que você vai ganhar em Deus, é muito maior do que aquilo que você perdeu aqui na terra. Muita gente parando porque perdeu alguém ou alguma coisa Deus hoje está falando para você, cara O teu ministério, o teu chamado É ser pai de multidões Deus está contando com você para a partir de você A tua vizinhança toda vai, vai, vai ser ganha para Jesus A partir de você, a tua família que é pagã Entenda o que eu estou falando? Dando um exemplo aqui de Abraão a partir de você, a tua família que não temia ao Senhor, vai ser alcançada então, não pare diante das suas perdas, suas experiências de perdas, podem revelar em você seus ganhos mais relevantes, eu sei que não é fácil querido, eu sei que isso não é fácil, nem um pouco fácil, perda gera dor, perda talvez gera um tempo de sofrimento, Seja em qual esfera for, eu reconheço isso, só que não é para você parar, escute isso, enquanto Abraão perdia o seu pai, uma nação ganhava um novo Abraão, talvez seja até um pouco contraditório, um pouco até estranho, pastor, mas como assim, você está tá sendo indiferente ao luto de Abraão? não, não estou sendo indiferente ao luto de Abraão, entendo muito bem a perda dele, só que eu não posso questionar os propósitos do Senhor, nem na minha vida, nem na tua, e muito menos no que Abraão, naquilo que Abraão viveu, uma coisa eu sei, enquanto Abraão estava ali, no sentimento de perda do seu pai, Deus estava gerando em Abraão, alguém muito forte, e alguém muito valente, para viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida, não despreze as suas experiências, por piores que elas pareçam ser, ponto 2. segunda coisa que eu aprendo, com Abraão, para ganhar essa maturidade, para ser pai de multidões, saia, saia, dos ambientes de confusão, claro que aqui não tem ninguém que gosta de confusão, gente, estou só conjecturando, é só uma, isso é em outra igreja, que coisa, né? olha o que que, a... gente, olha o que que Abraão fez, Gênesis capítulo 13, o versículo 8, fala assim, olha, então, Abraão, o Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar, se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, irmão, olha o nível de maturidade de Abraão, talvez você não tenha percebido, mas tem uma coisa gravíssima aqui que Abraão fez, gravíssima, quando Abraão diz para Ló escolher, para onde ele iria, o que, que ele estava pondo em xeque aqui gente? Hã? A terra pro? Metida, quando Abraão fala para Ló, cara escolhe para qual lado você quer ir, se Abra... e se Ló tivesse escolhido ficar em Canaã? E se Ló tivesse escolhido, usufruir de tudo aquilo, de, de todo aquele lugar? o nível de maturidade que Deus espera de nós, é o nível de maturidade que faz boas escolhas, é o nível de maturidade que você faz escolhas, crendo que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, Abraão simplesmente ele sai de um ambiente de confusão, mas tem gente que gosta do um ambiente de confusão, tem gente que, se você brincar com ele, Palmeiras não tem mundial, o cara vai chamar você para a mão. Já tem outros que gostam de falar Palmeiras não tem mundial só para arrumar uma confusão. Amém? O Renato até saiu lá. Pode voltar, filho. Para... Pode voltar. Deus não te chamou para ser um agente de confusão. Não mesmo. Deus te chamou para ser um agente de paz, onde você chega, se tem confusão irmão, a confusão tem que cessar, se você está num ambiente, onde está tumultuado, está turvo, pesado, quando você chegar, os demônios tem que pegar as coisas, e meter o pé, porque chegou ali um homem de Deus, chegou um pai de multidões, chegou alguém que carrega a presença do Senhor, e aonde a presença do Senhor está, não tem confusão gente, o que Abraão está ensinando aqui para mim e para você é: se você quer ser pai de multidões, não se meta em confusão. E se alguém te convidar para participar dela, irmão, dá um jeito de meter o pé. Sai fora. A gente está num, num tempo agora de política, né? tem gente que se você falar, eu sou do Bolsonaro, vai, se você falar que é do Lula, vai. é confusão, você tem que falar assim, você é de qual lado? Eu sou do céu. Você é da direita ou da esquerda? Eu sou do centro da vontade de Deus. Acabou, irmão. Porque, a todo tempo, o diabo, o vosso adversário, diz a palavra, ele está ao vosso de redor, procurando, ele está só esperando irmão, uma oportunidade, para poder tragar você, ele está olhando você, ele, olha, ele, é Big Brother, ele filma você 24 horas, ele sabe quando você está no trânsito, você dá uma xingada no... No, no coleguinha lá que te deu uma fechada, você chama de fariseu, de incircunciso, quando é isso irmão, Deus até perdoa, o problema é quando tem os um negócios pior, aprenda com Abraão, a escolha é sair, de todo ambiente de confusão, número 3, a gente encerrar, terceira coisa que eu aprendo com Abraão, para atingirmos esse nível de maturidade, de pai de multidões, sustente, o seu relacionamento com Deus, quando eu digo sustentar, é porque é exatamente essa palavra, sustentar, porque tudo hoje, está tirando, o nosso foco, do nosso relacionamento de Deus, eu escutava um podcast essa semana. E, e tantos nomes estão dando, estão sendo dados aí, né? O rema de Deus agora, as revelações do céu que o Senhor traz para nós, agora estão chamando de insight. Deus não traz mais revelação para o homem de Deus, agora Deus traz insights. Sustente o teu relacionamento com Deus. Não permita que nada assuma um lugar e um papel que é dele na sua vida. Cara, eu aprendo muito isso com Abraão. A gente vai ver aqui alguns textos, eu vou citar pelo menos três aqui, três ou quatro. Gênesis 12, 7, no finalzinho vai dizer, ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis 12, 8, ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis 13, 18, ali edificou um altar ao Senhor. Nossa. Irmão, tudo que Abraão fazia, Abraão conquistava alguma coisa, Abraão chegava no lugar, diz a palavra que ele, ali ele levantava um altar ao Senhor. Sim. Sabe o que é isso? É dar a honra a quem tem honra. Sabe o que é isso? É sustentar um ambiente de relacionamento com Deus. O ápice para mim do relacionamento de Abraão com Deus está em Gênesis 17, do, no, no, do 22 ao 33. Eu não vou ler com você, mas eu vou narrar a história rapidinho. Sodoma e Gomorra, quem lembra? Deus decide ir lá e destruir tudo. E aí... Abraão, pai, o sentimento de pai de nações, pai de multidões, ele chama Deus para uma DR, está na tua Bíblia, aí, depois você lê, Deus, vem cá, senta aqui, você vai destruir Sodoma e Gomorra todo? Deus sim, vou, e aí Abraão fala assim, mas e se tivesse 50 justos lá pelo menos? Aí Deus fala assim: não, se tiver 50, então, por amor aos 50, então eu vou, vou poupar. Aí Abraão, tá, e, e se tiver 40? Aí Deus olha para Abraão e fala tá bom, 40 eu também vou poupar. Aí Abraão não para, Abraão fala assim: e se tiver 30? Abraão, 30 eu também vou poupar. Deus, só um minutinho, mas e, e se tiver 20? A mesma coisa, Abraão. Abraão chega até no 10. E Deus sustenta a palavra dele exatamente como ele estava falando com Abraão. Irmão, quem você acha que teria esse nível de conversa com o papai? para colocar o papai do lado, e fazer tantas interrogações para Deus, é só quem tem um relacionamento muito bom com Ele, talvez você não tenha tido respostas do Senhor, por falta de relacionamento com Ele, Tiago 2,23 fala assim, olha, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus, ninguém tem um amigo sem se relacionar com esse amigo, aí é um colega, é um conhecido, é alguém distante, amigo, amigo tem relacionamento, Amigo, senta na tua mesa. Amigo, não precisa te avisar quando vai na tua casa. Quando você sabe, o porteiro do teu prédio já está ligando. Ou se bobear, o nome dele já está até lá. E quando você vê, ele está tocando a tua campainha. E muitas vezes sem trazer a pizza. Vim comer uma pizza e você olha para a mão. Cadê? Não, você compra. Amigo quando Abraão é intitulado, amigo de Deus, a Bíblia está dizendo assim, esse cara tinha um relacionamento com Deus, e quem tem relacionamento, faz aliança, quem está noivo aqui? Tem alguém noivo? Noivo? Noivo, noivo, sabe o que vai acontecer? Quem tem relacionamento de noivo, vocês vão casar, é verdade, Sabe o que acontece? Tem aliança no relacionamento. O que Deus quer fazer comigo e com você, quando Ele identificar em você maturidade, para ser pai de multidões, é falar assim, me dá a sua mão aqui. Deixa eu colocar um anel no seu dedo. Deixa eu dizer para você, assim como eu falei para Abraão, essa é a minha aliança que eu tenho com você. Farei de ti, pai de multidões. Fique em pé aí no seu lugar. Mas pastor, que negócio é esse de maturidade? Irmão, para o lugar ou para o tempo, para a ocasião, para o novo ciclo que a nossa igreja está indo, não fica triste com que, o com que eu vou falar com você não. Por favor. Não fique triste. Mas para o novo tempo que Deus está levando a gente, Deus não vai contar com os imaturos. crente mimizento crente que reclama de tudo, que arruma confusão Deus quer contar com os maduros Deus está levando a gente para um novo tempo porque Ele quer a partir de você Ele quer causar um rebuliço em Santo André Doutor Davis, o Senhor estava falando comigo, eu estava hoje à tarde fazendo um check na palavra, e eu, Deus, que legal a gente estar indo para lá, e Deus falou comigo assim, filho, sabe por que eu estou levando vocês para o centro da cidade? E eu disse, não Deus, não sei porquê, e Ele disse para mim, porque a partir do centro, eu quero alcançar todos os lugares ao redor de vocês, a ida da igreja de Além do Véu em Santo André, para o centro de Santo André, é muito intencional de Deus, Deus criou essa oportunidade para a gente, porque a partir do centro, Deus quer alcançar toda a circunferência dessa cidade, e a pergunta que eu faço é com quem ele pode contar nessa noite quantos são os maduros que podem dizer Senhor, eu sei que eu ainda tenho algo para lapidar na minha vida mas conta comigo talvez você pode até ver que um irmão teu que senta do teu lado, talvez está até hoje do teu lado se tornando pai de multidões e se você não vigiar, você vai ficar para trás o Senhor te chama hoje para assumir um compromisso com Ele algumas pessoas ao longo da história não tinham ideia de quem seriam você conhece Jonathan Edwards esse cara ele ele passava 13 horas do dia dele orando tem gente que não ora um minuto e ele revolucionou toda uma geração, você conhece George Whitfield? <risos> Gente, eu, eu me emociono, porque quando eu leio a história desses homens, quando eu leio por exemplo a história de William Seymour, o cara lá da rua Azusa, uma coisa simples, mas Deus trouxe um avivamento para aquele lugar, a partir de um homem que tinha um coração disponível para ser pai de multidões, eu não sei o que Deus vai fazer com você, eu não sei nem o nome da sua rua, mas eu quero o no nome de Jesus nessa noite Profetizar sobre a tua vida Que o mesmo Deus que agiu Na vida de William Ele pode também agir na tua Ele pode causar o um avivamento Na rua onde você mora No bairro onde você vive Na empresa onde você trabalha Mas ele quer encontrar um coração disposto E disponível Para passar por esse processo de amadurecimento não despreze suas experiências. Não se envolva com confusão. E cultive uma vida de relacionamento com Deus. Eu quero orar contigo nessa noite. Eu quero orar por você que ouviu essa palavra e tem algo queimando dentro de você. Tem algo, tem algo aquecendo dentro de você. Pastor, eu estou convicto hoje, eu estou convicto hoje, de que a partir de mim, Deus vai fazer alguma coisa na minha família, na minha casa, no meu marido, eu não sei qual é essa multidão... Que faz sentido para você, talvez a sua multidão sejam 15 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, talvez a sua multidão seja o teu marido, mas em nome de Jesus, nessa noite, Deus te convida para um ato de posicionamento, e estar disposto a passar por todo esse processo de amadurecimento, se tem algo queimando dentro do teu coração, e você está disposto nessa noite, a dizer sim para o Senhor, a partir de você, eu quero que você saia do seu lugar, e venha aqui na frente, eu quero orar contigo, Deus quer começar um avivamento a partir de você, sabe, tem gente esperando alguma coisa, a partir de você,